0: Nussschale, der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode vom Nussschale-Podcast. Heute erkläre ich euch, wie Blutzellen entstehen und welche Funktionen sie übernehmen. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Blutzellen sind kleine Kügelchen, die in unserem Blut durch den gesamten Körper gepumpt werden und so fast jede Stelle erreichen können. Das ist auch wichtig, denn diese kleinen Kügelchen erfüllen zahlreiche wichtige Aufgaben. Zum Beispiel gibt es die weißen Blutkörperchen, die ein wichtiger Bestandteil unseres Immunsystems sind. Es gibt da zahlreiche unterschiedliche Arten weißer Blutkörperchen, die mehr oder weniger auf die Abwehr gegenüber Fremdkörpern spezialisiert sind. Weiße Blutkörperchen sind, wie gesagt, kleine Kügelchen, die aber diesmal einen Kern enthalten. Dieser Kern enthält DNA, die Desoxyribonukleinsäure, die schon mal eine eigene Episode bekommen hat. Daneben gibt es dann die roten Blutkörperchen. Diese enthalten sehr viel Hämoglobin, den Farbstoff, der unser Blut und damit auch die roten Blutkörperchen, nun ja, rot, erscheinen lässt. Diese sind für den Sauerstoff verantwortlich. Zu guter Letzt haben wir noch die Blutplättchen. Diese verarzten Verletzungen der Blutbahn, indem sie jede offene Stelle quasi überbrücken. All diese Teilchen sind unterschiedliche Facetten von einer Zelle, der Stammzelle, diese wird im Knochenmark gebildet und ist zu Beginn noch unausgeprägt. Sie muss sich erst weiterentwickeln. Und im Laufe dieser Entwicklung, die auch im Knochenmark stattfindet, entscheidet sich dann, welche Funktion sie einmal wahrnehmen wird. Die Entwicklung von der Stammzelle zur fertig ausgereiften Zelle nennt sich Hämatopoese. Und diese Entwicklung läuft ziemlich häufig ab. Beim erwachsenen Menschen rechnet man mit mehreren Milliarden Blutzellen pro Tag, die ihre fertige Form erreichen. Das Faszinierende, diese Blutzellen, die ja solch wichtige Funktionen in unserem Körper erfüllen, sind winzig kleine, einfache Dinger. Im Prinzip sind sie von einer Membran umhüllte Masse, die Plasma genannt wird. Im Fall der weißen Blutkörperchen findet man außerdem noch einen Kern, der die DNA enthält. Unter einem Mikroskop mit sehr großer Vergrößerung kann man diese als Kreise mit gegebenenfalls einem dunkleren Fleck als Kern wahrnehmen. Um diese aber wirklich sichtbar zu machen, nutzt man meistens eine Färbung, die bestimmte Eigenschaften hervorhebt, zum Beispiel indem sie auf bestimmte Plasmaarten oder eben auf den Kern reagiert und diesen dunkler darstellt. Man kann unter dem Mikroskop für jedes bisschen Information dankbar sein. Blutzellen sind nämlich eigentlich nur wenige Mikrometer bis hin zu wenigen zig Mikrometern groß. Schauen wir uns nun mal einige Blutzellen genauer an. Los geht's mit den Erythrozyten, den roten Blutkörperchen. Wenn sich die Stammzelle zu einem pro ausbildet, teilt sich dieser immer weiter und stößt irgendwann den Zellkern, der nicht mehr benötigt wird, ab. Durch Zellteilung bilden sich dann meistens im Verlauf von etwa einer Woche ca. 16 bis 32 Erythrozyten. Ein Zehntel davon ist meistens defekt, aber der Rest geht ins Blut, wo er einen bis vier Monate überlebt. Erythrozyten sind kleine, runde Scheibchen und sie erscheinen unter dem Mikroskop in der Mitte etwas heller. Sie sind dort nämlich eingedellt, ihnen fehlt der Zellkern und sie sind damit besser formbar. Das ist wichtig, damit sie den Sauerstoff auch durch dünnste Blutgefäße transportieren können. Sie nehmen den Sauerstoff in den Blutkapillaren an der Lunge auf, das sind wirklich dünne Blutgefäße, und transportieren ihn überall hin, wo er gebraucht wird. Neben den Erythrozyten gibt es die Thrombozyten, die Blutplättchen. Wenn sich eine Stammzelle zu einem sogenannten Megakaryozyten ausbildet, schnüren sich von dessen Plasma kleine Blutplättchen ab. Aus einer Zelle, aus einem Megakaryozyten, können so 8000 Thrombozyten entstehen. Diese sind folglich sehr klein und haben keine Zellkerne und keine DNA. Sie überleben auch nicht lange, meistens nur wenige Tage. Ihre Aufgabe ist der Verschluss von Wunden. Sie schließen sich meistens zu einem Verbund zusammen und sorgen so dafür, dass Risse und Schnitte verheilen können. Und dann gibt es die Leukozyten, die weißen Blutkörperchen. Diese werden noch in weitere Klassen, zum Beispiel die Granulozyten, Monozyten und Lymphozyten unterteilt. All deren Aufgabe ist es, den Körper gegen Eindringlinge zu schützen. Gucken wir uns mal die Granulozyten an. Diese haben, wie die anderen weißen Blutkörperchen auch, einen Zellkern. Dieser wird immer schlauchförmiger und teilt sich im Verlaufe der Entwicklung irgendwann in mehrere zusammenhängende Segmente auf. Daran erkennt man, dass der Granulozyt reif ist und vom Knochenmark ins Blut wandern kann. Bis dahin dauert es etwa eine bis zwei Wochen. Granulozyten machen einen Großteil der Leukozyten aus und sie werden noch in weitere Kategorien eingeteilt, die alle leicht unterschiedliche Aufgaben haben und vor allem durch unterschiedliche Färbungen und Granulierungen unter dem Mikroskop erkennbar sind. Die Granulozyten bekämpfen Fremdkörper, zum z.B. schädliche Mikroorganismen. Dies kann durch Phagozytose geschehen, was man sich vorstellen kann wie ein Verschlucken und Verdauen des Fremdkörpers durch die Zelle. Manche Zelltypen setzen auch Stoffe frei, die für Eindringlinge tödlich sind. Granulozyten sind gute Allgemeinkämpfer. Sie spezialisieren sich nicht auf einen bestimmten Schädling, sondern versuchen ein breit gefächertes Spektrum an Gegnern abwehren zu können. Die speziellen Einsatzkräfte sind die Monozyten. Diese sind ebenfalls Leukozyten, weiße Blutkörperchen. Sie gehen jedoch vom Blut ins Gewebe über und spezialisieren sich dort. Als sogenannte Makrophagen können sie dann mehrere Monate überleben und gezielt Fremdkörper verschlucken und so eliminieren. Ebenfalls spezialisiert sind die Lymphozyten. Diese machen ein Viertel bis ein Drittel aller Leukozyten im Blut aus. Sie sind darauf trainiert, Fremdkörper wie Viren und Bakterien zu erkennen und gezielt zu bekämpfen. Sie lernen in verschiedenen Organen des Körpers, welche Stoffe gutartig sind und welche nicht. Durch diese Anpassung können sie dann genau richtige Antikörper produzieren oder durch Botenstoffe Reaktionen des Körpers hervorrufen. Lymphozyten können dabei sogar mehrere Jahre alt werden. Ihr seht, im Blut ist viel los und natürlich auch im Knochenmark, wo viele der Blutzellen gebildet werden. In letzterem finden sich auch unreife Zellen, die sich noch spezialisieren, während im Blut vor allem die roten Blutkörperchen dominieren und von reifen Leukozyten und Thrombozyten durchsetzt sind. Ein Arzt kann anhand eines Blutabstriches unter dem Mikroskop zahlreiche Diagnosen anstellen. Viele Krankheiten sorgen dafür, dass bestimmte Zellen häufiger oder seltener produziert werden oder dass sich die Form oder andere Eigenschaften bestimmter Zelltypen ändern. Es kann zum Beispiel bei einer Sichel- oder Kugelzellenanämie vorkommen, dass Erythrozyten, die eigentlich sehr formbaren roten Blutkörperchen, verformt sind und nicht mehr durch Blutbahn passen, was viele negative Folgen hat. Auch die Leukämie, im Volksmund Blutkrebs genannt, ist durch eine krankhafte Veränderung der Blutzellen deutlich erkennbar. Bei der Leukämie werden zu viele unreife weiße Blutzellen gebildet, die das Immunsystem nicht alleine aufrechterhalten können. Das ist natürlich deutlich im Knochenmark sichtbar, wo diese Zellen gebildet werden, Oft gelangen sie aber auch in das Blut, wo sie dann sogar andere Organe schädigen können. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, was für Blutzellen es gibt, welche Aufgaben diese erfüllen und was passiert, wenn mal irgendwas schief geht. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Themenwünsche habt, schaut doch mal auf der Webseite www.nussschale-podcast.de oder auf Twitter bei @nussschalepod vorbei. Ich habe schon lange nicht mehr erwähnt, dass Nussschale mit 3S geschrieben wird, aber ich glaube, das wisst ihr auch. Alle Links sind auch in den Shownotes zu finden. Gerne dürft ihr diesen Podcast auch weiterempfehlen und auf iTunes bewerten. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.